0: Você escuta esses acordes... E já sabe, está começando mais um episódio desse podcast O podcast do Paulo Inácio Seja bem-vinda, seja bem-vindo Esse podcast você acompanha pelo Spotify, pelo Google Podcasts E também pelo Apple Podcasts Sim, estamos aceitos também no aplicativo da Apple Você que tem iPhone, pode seguir a gente por lá também Hoje nós vamos comentar o Grupo da Seleção Brasileira na Copa do Catar 2022 Ficamos no Grupo G Vamos trocar uma ideia? Mas antes disso, se você quiser conversar comigo, quer fazer um comentário Não se acanhe, vai lá no meu Instagram, @pi_paulinacio. pi.paulinácio Se você quiser anunciar, colocar sua marca, colocar o seu produto por aqui O canal de contato é o canal do paulinácio pi arroba gmail.com Bora lá, vamos conversar? Então, pessoal, no dia 1º de abril de 2022, foi feito o sorteio dos grupos da Copa do Catar de 2022. O Brasil ficou no Grupo G, junto de dois adversários que foram do mesmo grupo na Copa de 2018, a Suíça e a Sérvia. Agora, na Companhia de Camarões, no lugar da Costa Rica. O que a gente vai esperar desse grupo? Repetindo, é Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões. Esse é o Grupo G da Copa do Catar 2022. Eu não vou fazer exercício de futurologia, eu não gosto disso, mas aqui no nosso podcast eu vou discutir com você alguns dos cenários possíveis. Vou colocar três cenários, o cenário 1, um, o otimista, o cenário 2, o pé no chão e o cenário 3, o pessimista. E você, você tá otimista, tá com o pé no chão ou você já aí já tá tendo alguma coisa que pode não dar bem na Copa do Mundo? Então escreva pra mim, vai lá no meu Instagram, lá no pi.paulinácio. Vamos lá, cenário número 1, um. um cenário otimista. O Brasil é camisa pesada na Copa do Mundo. Apesar de todos os problemas, a nossa seleção se impõe perante os adversários e classifica em primeiro lugar. Afinal de contas, é Copa do Mundo, nossa camisa é pesada. Aqui é Brasil. Para isso acontecer, o ponto central é Neymar. Um Neymar inspirado bem fisicamente, Casimiro tranca ali o sistema defensivo e a zaga não compromete. Desse jeito, o Brasil vence as três partidas. Por mais que a Suíça tenha melhorado nos últimos quatro anos, o Brasil, com essa condição, com o Neymar bem, vai vencer todo mundo. Isso se não atropelar. O Brasil tem bola para isso, o Brasil tem elenco para isso, a despeito de nossos problemas. A nossa seleção ela é menos burocrática que as seleções europeias. E a seleção de Camarões é aquela coisa, né? Vai todo mundo para frente, abre tudo, na hora de defender deixa muito espaço. Então isso pode favorecer o ataque do time brasileiro, porque tem Neymar, você tem Vinícius Júnior, você pode ter o Lucas Paquetá, o Matheus Cunha. Vamos ver quem ele vai definir na lista final. Mas o Brasil aí pode fazer um placar dilatado contra Camarões. No cenário 2, o cenário pé no chão. Nesse caso, aqui na, no, no meu rascunho, seriam duas vitórias. Contra a Sérvia, na estreia, e depois contra a Camarões. E o segundo jogo seria contra a Suíça, e nesse caso, dando um empate que nem aconteceu lá em 2018. O Brasil, nesse caso, dependendo da combinação de resultados, fica em primeiro pelo salto de gols. Aí, para isso acontecer, o Neymar vai estar tá pouco inspirado, a seleção com uma atuação burocrática e a zaga com aquelas panes, aquelas panes de 30 segundos que às vezes se dá ao longo das partidas, como observamos nos jogos das eliminatórias aqui da América do Sul. O futebol da seleção brasileira nos últimos quatro anos foi muito burocrático. Sem grandes ou novos planos de jogo, o Brasil vira uma seleção previsível. Nesse cenário, a Suíça neutralizaria a Seleção Brasileira, ganharíamos no sufoco da Sérvia e aí apenas contra Camarões um placar mais dilatado. É um cenário que não dá pra gente descartar. Pode ser que o Brasil vá para as oitavas de final com duas vitórias e um empate. Aliás, isso aconteceu inclusive aqui na Copa de 2018. Contra a Suíça nós empatamos e vencemos a Sérvia e também a Costa Rica. O cenário 3 é o um cenário para lá de pessimista. Eu tenho, eu tenho que tratar aqui com todas as variáveis, você concorda comigo? Nesse caso, um empate contra a Sérvia na abertura, uma derrota contra a Suíça, ou até mesmo um empate, e uma vitória apenas contra a Camarões. Já pensou? O Brasil empata os dois primeiros jogos, ou então empata o primeiro, perde o segundo. Imaginem a pressão sobre a seleção brasileira, precisando ganhar de camarões ou então, além de ganhar, precisando de uma combinação de resultados. Pois bem, infelizmente, a seleção brasileira, ela não tem tido um grande futebol. Aqui, em outros episódios do nosso podcast, a gente discutiu isso aqui com você. Enfim, você sabe a minha opinião que eu tenho sobre essa atual seleção brasileira. Nesse caso o Brasil se classifica em segundo lugar pelo saldo de gols. Olha, vai que nem diria Galvão Bueno, isso aqui vai ser teste para cardíaco. Para isso acontecer, o cenário é, a seleção brasileira fica presa às concepções burocráticas do seu técnico e Neymar. Nada inspirado ou ainda lesionado, importante lembrar que na última Copa nós tivemos lá a descoberta do quinto metatarso. Eu nunca soube desse osso na minha vida e olha que quando eu estava no ensino médio eu era um aluno bom de biologia, tirava nota boa, tirava o de biologia, mas eu gostava mais de geografia e Neymar não chegou bem. Não chegou bem também psicologicamente? O Neymar nada inspirado, leisonado e cercado de burocratas viram presa fácil dos adversários europeus que evoluíram ao longo, ao longo desse ciclo de quatro anos, desse ciclo da Copa. Não é o que desejamos, porém não dá para descartar. Com o um novo desenho do futebol europeu, onde todas as datas ou eles estão em Eurocopa, ou eliminatórias europeias para a Copa, ou então nesse torneio criado Liga das Nações, a gente não tem mais jogos amistosos contra as seleções europeias. E nesse caso a gente perdeu o parâmetro da nossa seleção. Sabemos como estamos perante as seleções do continente americano, sobretudo aqui da Sul América, contra candidatos asiáticos, mas a gente perdeu a referência, a gente não joga mais contra a Itália, a gente não joga mais contra a Inglaterra, a gente não joga mais contra a França, a gente não joga mais contra a Alemanha, os nossos times também muito de vez em quando enfrentam times europeus, a não ser que se classifiquem ainda para a final do Mundial de Clubes, então o Brasil anda muito isolado o novo desenho do futebol europeu também propicia isso, a gente, os nossos times também já não fazem mais excursões, o futebol brasileiro está virando uma ilha, e uma ilha muito longe, bem distante, está virando um, um lugar extremamente isolado perante esse futebol internacional globalizado dos superclubes. E aí, nesse caso, a seleção brasileira vai passar sufoco, e muito sufoco, se classifica? Acredito que sim! Em nenhum aqui dos meus cenários eu estou dizendo que o Brasil é eliminado da Copa do Mundo ainda na fase de grupos. Ó, vamos bater aqui na madeira, ó. Isso, tira, afasta isso daqui. Seleção Brasileira vai para as oitavas de final. Espero que em primeiro lugar, no pior cenário, em segundo lugar. E aí, nesse caso, como é que vai fazer? Se o Brasil ficar em primeiro lugar no nosso grupo, a gente pega o segundo do Grupo H, que, na minha opinião, é um dos mais equilibrados. Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana. Não dá nem para prever, porque Portugal ou vai muito bem ou vai muito mal. A mesma coisa com o Uruguai. A Coreia do Sul a gente pouco acompanha. Gana, de novo, a seleção africana, seleções do continente africano de modo geral também. Ou fazem coisas que encantam, surpreendem, ou então apresentam futebol muito fraco. Então qualquer um deles pode ser primeiro ou segundo. E se o Brasil ficar em segundo lugar, pega o primeiro desse mesmo grupo. Enfim, de toda maneira, vamos imaginar que o Brasil pega o Uruguai em, em primeiro no grupo H e o Brasil em segundo. Aí, gente, vai ter muita dificuldade, porque você pode reparar. É uma coisa, é um eco até da Copa de 1950. Todas as seleções do mundo respeitam o Brasil. Menos uma, a seleção do Uruguai. Você pode perceber que eles jogam com... O dobro de garra, tá? o dobro da garra habitual eles empenham contra o Brasil. E aí, nesse caso, nós teríamos muita, mais muita, mais muita dificuldade para se classificar para as quartas de final. Agora vamos supor que a gente classifique em primeiro lugar. Aí a moral é outra. Ainda assim, se pegar o Uruguai, que também pode ser o segundo nesse mesmo grupo, nós vamos ter dificuldade. Pode ser ainda Portugal, e de novo, um Portugal de um lado Neymar, do outro lado Cristiano Ronaldo. Se Cristiano Ronaldo estiver mais inspirado, Portugal pode sim colocar dificuldade para a seleção brasileira, que hoje uma seleção, como a gente já disse outras vezes, tem um futebol, esquema burocráticos, enfim, ou ainda a Coreia do Sul, que tem feito boas participações nas últimas Copas. Então, de todo modo, o Brasil está numa situação difícil. Vai ser uma Copa que a gente vai ali sofrer bastante, vai ser uma Copa angustiante. O Brasil pode ganhar a Copa do Mundo? Sempre o Brasil é candidato a ser campeão do mundo, sempre. A nossa seleção é camisa pesada, tem jogador, tem talento, é capaz de surpreender? Claro que sim, porém... A seleção brasileira não fez um ciclo legal, esses quatro anos com a manutenção do Tite, que poderia ter proporcionado uma continuidade de trabalho, algo assim, mas não, isso não aconteceu. A gente tem uma seleção presa a ideias da década passada, do começo da década passada, e isso não é legal. Mas vamos torcer pela nossa seleção. Torcer contra, não. A despeito de tudo que, que seca, que está por fora, a seleção brasileira é patrimônio nosso. Nosso, nós, torcedores, a seleção é nossa e de mais ninguém. Ah, quanta ideia, hein? Quantos cenários possíveis? Você tem mais algum? Então você vai fazer o seguinte, escreve para mim lá no @pi.paulinacio no Instagram, que eu leio no próximo episódio o seu cenário possível, qual é a ideia que você tem sobre a participação do Brasil nesta Copa do Mundo. E tem mais! Se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos, coloca lá no grupo, mostra o podcast do Paulo Inácio para todo mundo. Vamos fazer esse podcast crescer, que nem foi o nosso canal no Youtube, que tem mais de mil inscritos você me encontra também lá no Youtube canal do Paulo Inácio PI, vai lá, curta compartilhe, se inscreva, ative as notificações, tem um monte de coisa legal lá pra você ver também, tá bom? Então a gente se encontra no próximo episódio, até mais, tchau!